0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como cultivar uma cultura dentro de uma empresa? E essa empresa pode ser um consultório, pode ser uma clínica ou uma empresa gigante, mas é muito importante colocar todo mundo que trabalha na empresa no mesmo barco, tanto físico como emocional. E os meus convidados de hoje, eles fazem isso muito bem feito. Então, para bater o papo sobre cultura de empresa, eu convidei o Juliano Lourenço, que ele é sócio do iClinic, e o Felipe Lourenço, que é fundador e CEO do iClinic. Obrigado por aceitar o convite, pessoal.
1: Fala, Daniel. Primeiro, o pessoal que está nos ouvindo aqui. Olá, muito, muito obrigado pelo convite. Daniel, é um prazer estar aqui com vocês, a gente batendo bola, trocando figurinha, né? e agora aqui no podcast ou consultório. Valeu pelo convite.
2: Valeu, Daniel. Obrigado também. Agradeço imensamente pelo convite, né? em poder contar com a gente. E eu acredito que a gente tem bastante coisa aí para compartilhar, para trocar figurinha, né, bater esse papo em conjunto e contar também de forma natural, né, o que a gente faz no dia a dia, como funciona também essa parte de cultura do nosso lado, né, de como que a gente tenta fazer isso de forma mais natural possível também. Então é um prazer bem bacana a gente poder tocar isso aqui junto contigo.
0: Obrigado, eu que agradeço. Por que eu pensei em vocês? Então para quem tá ouvindo, o ano passado eu fui convidado para palestrar no iClinic Experience e eu fui muito bem recebido por toda a equipe do iClinic, todos os funcionários, 100%, desde o Felipe até a pessoa que me recebeu no táxi, na porta do táxi, eu fui percebendo a motivação que todos tinham, o, a uniformização assim no linguajar, no receber, no lidar, no tratar. Isso eu tô falando de muita gente, tá, pessoal? Acho que tinham mais de 20 pessoas ali trabalhando todos com o mesmo foco, claramente bem treinados para aquilo. E naquela hora eu pensei, que legal seria se meu consultório, se todo mundo que estivesse envolvido com lidar com o meu paciente, tivesse essa uniformidade. Eu achei muito legal, me tocou muito. Eu já falei isso para vocês várias vezes. E eu acho que falar sobre a cultura da empresa de vocês pode ajudar todo mundo que está ouvindo aqui, seja na cultura de um consultório que tem três pessoas... Ou de uma clínica grande. Vocês podem contar um pouquinho aí do crescimento da empresa, como isso começou e que ponto vocês estão hoje aí no número de funcionários e na relação entre essas pessoas?
1: Legal, Daniel. Bacana ouvir isso, fico muito feliz aí é, dessa impressão que você teve lá. Eu ouvi isso também de outras pessoas que estiveram no evento e de fato, assim, pra gente que empreende, pra gente que tá nessa jornada há um certo tempo é muito gostoso ouvir esse tipo de coisa. Você falou aí do número de pessoas, ano passado a gente tinha 45 pessoas do time lá a, nos ajudando, e recebendo toda a audiência que a gente teve aí no iClinic Experience em São Paulo. Mas cara, é algo muito interessante, né, quando a gente fala de cultura de empresa, eu vou ser muito honesto com vocês e vou contar algo que eu acho que eu até nunca abri para todo mundo, mas eu fundei a iClinic eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha acabado de sair da faculdade eu não tenho uma formação de negócios, onde todas essas boas práticas de administração, de gestão, são amplamente difundidas. E, e quando se falava exatamente da importância de uma cultura organizacional forte, eu honestamente achava que isso aí era muita baboseira, coisa de livro, né? muita, muita teoria. Sinceramente, eu, né, eu sempre procurava encarar e ter uma visão muito mais prática e mais pragmática das coisas, né? Então, nós começamos a iClinic em três pessoas, em três sócios fundadores. Tivemos aí logo ali uma primeira colaboradora. E aí, assim, a gente foi seguindo, né? E, e todo mundo fazia tudo. E a comunicação, a gente sentava os quatro, um de frente para o outro. E tudo que acontecia, a gente compartilhava. Tudo que acontecia, a gente externalizava o que a gente estava pensando. E foi assim que a iClinic surgiu, assim. E, honestamente, desde, de uma maneira ativa a gente não tinha né boas práticas para isso
0: isso faz quanto tempo Felipe quando que surgiu
1: oito anos que a e clínica ela tá aí né já já há oito anos na estrada
0: tá com 30 anos então
1: é é exato e hoje a gente tem
2: certeza absoluta que a chave para o sucesso mesmo é ter uma cultura forte mesmo né e vivenciar isso aí cada vez mais o no nosso dia a dia né então, às vezes, o que o Felipe comentou aqui lá atrás, ele às vezes tinha um pouco dessa dúvida e tudo mais, hoje a gente tem a certeza e a gente prega que a gente precisa ter uma cultura forte implementada. Né?
1: Exato, e aí assim, né, é, é, no, no fundo, assim, né, até por, por imaturidade da, do nosso lado, a gente começou a empresa muito nova, eu até tinha muita dúvida, tá, mas o que, que, que é isso? O que, o que é ter uma cultura forte, o que é você implementar isso na prática e tudo mais. Mas aí, cara, como o Juliano falou, na, na medida em que a empresa vai crescendo e o time vai crescendo, e você vai conquistando cada vez mais clientes, né? E a sua responsabilidade para com esses clientes vai ficando cada vez mais forte. Você de fato começa a perceber o quanto que isso é importante. E no final do dia, uh, nós nos demos contas que a nossa cultura, né, simplesmente no final do dia, ela era pautado e baseado no que a gente era no dia a dia, no que a gente acreditava, no, em como a gente agia, no que a gente falava. Então, é, a partir do momento que a gente enxergou isso, né? É, e isso vem com o crescimento da companhia. Então, a gente hoje rompeu a barreira de 100 colaboradores. A gente está indo para 110, até o final do ano, aí a gente deve chegar a 150, 160 colaboradores. Wow. Parabéns. E aí, cara, ali se você pensar, né, na, tem, tem uma fase muito crítica ali, né, é, beleza, acho que até quatro, cinco, a, essa cultura ela é mais orgânica, vamos dizer assim, porque está todo mundo ali vivenciando e compartilhando tudo. Quando você rompe um pouco essa barreira e começa a criar times, começa a criar departamentos, começa a criar segmentos, fica muito latente a necessidade de você, de fato, começar a reforçar aquilo que você acredita, os seus valores, as suas crenças e o propósito da sua empresa. Então, é, é, foi isso que a gente começou a, a perceber. No final, eu me pegava perguntando, né, o que, que a gente precisa fazer para implementar uma cultura forte? Mas, no final do dia, a gente percebeu que era basicamente ser o que a gente é e, na verdade, disseminar isso para a organização, que foi algo que a gente sempre fez sem se dar conta. Então, eu acho que é um pouco disso e aí a gente pode falar aqui como foi esse passo a passo, né? De três pessoas para dez, para trinta, para 100 e agora tenho certeza que vai ser outro desafio aí de 100 a 500 né? Então, mas de novo, é algo muito importante e quando você busca na escala do ponto de vista operacional de conquistar mais clientes, de crescer o seu time e também se você quer de fato se posicionar de uma maneira diferente e prestar um serviço de qualidade, acho que a cultura é um elemento fundamental.
0: O propósito que vocês tinham quando vocês começaram a empresa, ele se manteve? Ou a empresa começou com um objetivo e no caminho vocês mudaram aí um pouco o objetivo?
1: Então, no nosso caso, muito diferente, acho, da grande maioria das startups, o propósito sempre, sempre, sempre se manteve. Na verdade, ao longo do tempo, você vai aprendendo, e você vai conseguindo refinar aquela mensagem, ao passo que ela fique muito mais clara, muito mais simples de você passar ela e o time e o mercado entender, mas ela é essencialmente a mesma. Qual que é o nosso propósito? A gente aqui na iClinic nasceu desde de zero com a missão de empoderar o médico com mais tecnologia, para uma saúde de mais qualidade. A gente quer ajudar os médicos no dia a dia dele, levando soluções inteligentes que permitam né, ele atender melhor seus pacientes. É assim que a gente quer. E, e acho que esse talvez é um dos principais pontos da, da cultura. É, é um mantra aqui. E, e você deve, de fato, comunicar esse propósito e incansavelmente... N vezes por dia, todos os dias da semana, em toda oportunidade que você tem para o seu time e também para o mercado. Eu acho que isso, isso é importante. Pegando o gancho, assim, né? Tendo a introdução que o Daniel fez do evento que a gente realizou
2: e que você teve a oportunidade de participar, né? O que, assim, o que a gente tem hoje na Clinic, né? E que a gente sabe que a gente assim, faz com maestria e sempre teve implementado dentro da nossa cultura, que é o foco no cliente, né? A gente tem convicção que a gente atende muito bem os nossos clientes. De forma natural mesmo. A gente faz questão de ter um SLA baixíssimo, né? De resolver o problema da, da, daquele médico ou, ou daquela secretária que chega até a gente, né? E aí, só que tudo isso, como acontece de forma digital, né? o evento nosso, a gente teve a oportunidade de materializar isso. Então, ter aquele contato com aquela pessoa que a gente conversava no chat todo dia, né? E nossa equipe de atendimento lá conversava com a pessoa diariamente. Então, a gente teve a oportunidade de ter aquele contato, de conhecer aquela pessoa, de pôr na prática, de conversar. Às vezes, muitas pessoas chegaram lá, quem é a Erica? né Quem que é a pessoa que me atende todo dia? Eu quero saber, eu quero conversar, né? Então, assim, não são apenas clientes, né? São pessoas. Então, qualquer tipo de pessoa Pessoa merece sua eh, atenção da melhor maneira. Então, todo mundo ama ser recebido com sorriso no rosto, de forma carismática, de forma recíproca e tudo mais. Então, para a gente não ser apenas cliente, né? A gente considerar ali são pessoas. Sim. Então, como que a gente consegue materializar? Né, tudo que a gente faz hoje dentro da clínica, a gente tem da nossa cultura, né? Cuidar das pessoas. A gente tem na nossa cultura também o foco do cliente. Mas além disso, quando a gente transcreve isso para um evento, né? Que a gente foi vai de forma física e tem a oportunidade de conversar com clientes, não clientes, médicos, não médicos, né? É a gente não passa a não olhar mais essas pessoas como ah, esse, essa pessoa é o meu cliente do evento, essa pessoa é o meu cliente da clínica. Não, são pessoas. Então, como é que a gente tem que fazer? Entregar a melhor experiência, o melhor atendimento, né, e fazer isso com maestria e a pessoa se sentir à vontade, engatar aquela marchinha da experiência ali, deixar fluir de forma bem natural e fazer com que a pessoa se sente bem, né. Então, tudo isso está implementado na nossa cultura, né, e a gente, felizmente, a gente consegue, né, no, num evento como esse, a gente consegue replicar isso e mostrar o que a gente faz na prática no dia a dia, né, mas de forma presencial, né, acho é bem bacana.
0: Pelo seu tom de voz, eu tô percebendo que o evento ele foi um presente para vocês também, e para a sua ah, empresa, entendeu? e para todos os funcionários. Então, o evento ele trouxe muito conteúdo para quem foi no evento, mas para vocês foi um presente. Sim. De poder pessoalmente encontrar com as pessoas que vocês estavam lidando no dia a dia, um presente para os funcionários.
1: Foi sem dúvida, Daniel. E inclusive, assim, isso tem um valor para reforçar a cultura interna muito, muito, muito grande, né? Porque a gente, nós somos uma empresa digital. A gente fica, né? São sediados aqui em Ribeirão Preto. Uh, temos uh, uma base de apoio aí em São Paulo também, mas eu até tava vendo esse, esse dado hoje e impressionante como ele aumentou antigamente a gente tinha, atendia médicos em mais de 750 cidades do Brasil, eu fui ver hoje a gente já atende médicos em mais de 1.300 cidades do Brasil, uhum. então cara, é assim, é uma abrangência muito interessante, só que a gente não tem esse contato pessoal e aí quando você vai pro evento desse olha no olho e conversa e vê que as pessoas estão adorando, que elas estão olhando ali, cara, assim, para a gente é a melhor forma, né, de, de ver na prática que o nosso propósito está sendo cumprido, e aí é, não adianta ali dentro da empresa você ficar, né, batendo no propósito, batendo no propósito, batendo no propósito, sem que, né, no, no final do dia, o seu colaborador, a sua equipe enxergue que de fato aquilo está sendo cumprido e a importância que isso tem, então para a gente, o, o evento mostrou um pouco isso, sabe, então é, é por isso que a gente fala, a importância também, né, então eu falei um pouquinho de propósito, e o Juliano entrou em alguns valores. Eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco disso.
0: Muita gente acha que missão, valor, propósito é uma frase bonita na parede do lugar.
1: <risos> é, exato.
0: Eu queria que vocês falassem, para tentar ajudar as pessoas que estão ouvindo o podcast, sobre a formação mesmo de missão, visão, valor, para quem é. pensa no futuro e tem um objetivo com um consultório. Como que a pessoa pode passar por esses três componentes?
1: Legal. A gente está trabalhando no final do dia com uma coisa muito intangível, né? Isso é, é, é difícil, é abstrato ali e, e tem algumas técnicas, alguns frameworks, eu acho que para todo mundo, inclusive, chegar nesse tipo de coisa. A gente já teve exatamente os três que você falou, a missão visão e valores, a gente já seguiu outros frameworks, o que a gente tem hoje, a gente simplificou, a gente tem um propósito muito claro, que é o, o porquê a gente existe, e aí a gente tem hoje cinco valores lá dentro, que são os alicerces, que vão fazer a gente sustentar esse propósito e fazer com que ele seja atingido, então eu já conto um pouquinho para vocês, mas se a gente falar de processo, né, eu particularmente gosto, tenho certeza que você conhece, né Daniel, uh, é o um autor muito, muito bacana que é o Simon Sinek, né? Que é, é, é um docente, um professor americano. E cara, esse cara ele é fantástico. A uh, todas as keynotes que ele dá são muito legais, tanto do ponto de vista motivacional quanto do ponto de vista também de visão de negócio. Então, a gente lá atrás, há uns bons cinco, seis anos atrás, a gente revisitou um pouco, né, do que esse autor fala e a gente tentou definir essa questão do propósito muito baseada no Golden Circle, né? o círculo de ouro, dourado. o círculo dourado que, que ele define, que é uma ferramenta que eu acho que, para quem está nos ouvindo aqui, se quiser passar por isso, vale a pena, tem um videozinho no YouTube de sei lá, uns 20, 25 minutos, super bacana sobre isso. O Simon Simek ele pega, na verdade, ele começa a desconstruir na verdade a missão de várias empresas que de fato vieram para transformar o mundo. Né? E aí é, ele sai um pouco dessa questão tradicional aí de missão, visão e valores e, e tenta empacotar isso aí de uma maneira um pouco mais fácil. Né? E aí, é, na verdade, ele quando ele coloca o Golden, Golden Circle, ele exatamente coloca um círculo como se fosse uma casca de cebola ali com três camadas e aí é, de fato ele fala, né? porque as pessoas geralmente quando começam a definir missão e propósito, elas falam o que elas fazem. Ou então, quando elas são um pouquinho mais avançadas, elas falam como elas fazem. Mas o segredo é você, de fato, buscar o porquê você faz aquilo que você está se propondo a fazer e, e aí ele dá todos os caminhos para que você consiga né, chegar, a traçar aí, chegar às suas próprias conclusões. Então, para a gente funcionou de uma maneira muito bacana e para a gente vivenciar a nossa cultura é isso, é ter esse propósito muito claro na cabeça de todo mundo e esses cinco valores. E esses cinco valores aqui dentro da iClinic, para vocês entenderem, pessoal, são o seguinte. Primeiro é foco absoluto no cliente. A gente fala aqui que a gente coloca o médico, de fato, né, em primeiro lugar. A gente até... Pegando do inglês aqui, né? que a gente muitas vezes simplifica alguma coisa, a gente fala que nós somos uma physician-centric company. né? Então a gente está ali, colocamos o médico no centro de tudo e a nossa razão de existir é o médico. Tudo que a gente faz, isso influencia inclusive a nossa tomada de decisão. Se eu tenho que tomar uma decisão e aí eu tenho que pensar o que é melhor para o médico, o que é melhor para a companhia e o que é melhor para o colaborador... Se é melhor para o médico, isso prevalece qualquer tipo de, de, de coisa aqui dentro. Então, esse é o primeiro ponto, foco no cliente. O segundo, a gente fomenta e valoriza muito uma cultura, a gente chama aqui esse valor de jog limpo, que, em outras palavras, ele é uma cultura de muita franqueza, e muita transparência. Isso, sim, sem, sem perder os bons modos, sem perder a educação, sem ser arrogante, mas a gente fomenta muito de fato, ah, cara, se isso está errado, chega e fala respeitosamente porque está errado. Se você pensa diferente, ah, vamos debater essas ideias, vamos de fato discutir, sem levar para o lado pessoal. Então, segundo valor, jogue limpo. O terceiro é um foco muito grande, né, é o que a gente chama de sede de conhecimento e resolução de problemas, né, então a, a gente acredita que todo mundo é autodidata e não tem problema que a gente não consegue ou seja capaz de resolver, se a gente não sabe, a gente vai, a gente aprende e a gente coloca uma solução, mesmo sabendo que essa solução, ela pode não ser a melhor a mais perfeita naquele momento mas ela já vai resolver o problema, né, aquele conceito de que feito é melhor do que perfeito, mas também não quer dizer mal feito, né, então a gente acredita muito nisso e a gente até empodera qualquer colaborador a aprender e a resolver problemas, a gente dá essa autonomia isso também é importante, porque senão você entra nessa que você falou, tá na parede você prega isso, mas na verdade a é hora que o cara quer aprender, quer fazer, quer tomar iniciativa você tem uma estrutura né, na empresa que, que acaba vetando então você não pode ter isso. O quarto é espírito de equipe, a gente fala que o eu aqui não existe, sempre privilegiamos o nós, então cara, se a gente acerta a gente acerta junto e se a gente erra, a gente erra junto e aí, voltando no ponto da liberdade, ok em errar também. Né? Eu acho que o problema é, de repente, você repetir o mesmo erro várias vezes, mas você quer dar liberdade, você quer empoderar, você tem que entender que o erro faz parte do processo e você tem que ser capaz de aprender, responder rápido, fazer diferente e evoluir. Né? E, por fim, é, é um outro valor que a gente fala, né, que é o curta a jornada que é, de fato, trabalhar com propósito. Claro, a Sim. gente não é hipócrita e está todo o time aqui, né? no final do dia, a gente trabalha em troca de alguma coisa. Todos nós né, dependemos do trabalho para atingir alguns objetivos pessoais, familiares que a gente tem, mas a gente acha que não é só isso. Então todo mundo aqui realmente deve acreditar nesse nosso propósito e, cara, é, é acordar todo dia querendo fazer o que a gente faz, é, vou colocar um termo aqui que é exatamente o um tesão pelo que você está fazendo ali uhum. e, e fazer aquilo com muito afinco. Então, é, quando você coloca esse propósito, né, de empoderar o médico com tecnologia para uma saúde de mais qualidade e esses valores como pilares, cara, e aí você repete isso constantemente, é, isso vai ficando muito poderoso, né, e aí você também vai entendendo um, um mecanismo de cascateamento disso, então ah, é essencial né, que as primeiras pessoas que estão ali na organização, sejam só os fundadores, ou mesmo que não sejam só eles, mas os primeiros colaboradores tem um papel muito importante é, né, de entender, tá muito claro para eles o que é isso, de acreditar nisso e aí você repetir, repetir, repetir porque você vai desencadeando um comportamento de cascateamento, que ao fazer isso, todas as suas lideranças que estão abaixo de você, inconscientemente ela vai começar a repetir, repetir e acreditar e repetir isso, e aí você vai Vai realmente descendo isso para toda a organização. E quando você escala, essa né, equipe cresce ali de 10 para 30, para 50, para 100, para 500 pessoas. Cara, isso é muito, muito importante porque todo mundo está sincronizado e aí tudo isso é repetido de uma forma uníssona. Então, é, acho que é um pouco disso.
0: Fantástico, Felipe. Ô, Juliano, você que é o cara mais do relacionamento entre pessoas, eu te fazer duas perguntas. Você acha que todo mundo da iClinic sabe o propósito? desde o funcionário mais novo até vocês dois, claro, sabem do propósito da empresa. Como que vocês passam efetivamente, é, se, se tem alguma coisa ativa para a pessoa falar do propósito, vocês têm semanalmente algum lugar que a pessoa vai lembrar do propósito ou isso é de uma maneira natural espontânea? Espalhado entre empresas. É,
2: obviamente, assim, se todas as pessoas vão lembrar todos, né, que a, gente, que a gente considera que são, talvez alguém pode esquecer um termo, vamos dizer, né? Mas no dia a dia ela acaba colocando em prática aquilo que ela faz, né? E mesmo, tipo, talvez não lembrando de todos, que a gente vão falar assim, todos, que eu considero é o que você falou põe na parede da empresa lá e vamos seguir isso, né? Mesmo não conhecendo, né? no dia a dia, na prática, né? Então, como o Felipe falou, com, quando o negócio escalona, isso passa a, a funcionar, né? Porque dentro do, dos times, as pessoas sabem, por sua maioria, elas sabem quais são os propósitos, né? Qual a forma, o tipo de cultura que a gente prega. Então, às vezes, não como julgamento, mas qualquer tipo de conduta que, às vezes, uma pessoa não, ou até mesmo a pessoa que não saiba, ela consegue identificar na atitude das outras pessoas, Pessoas vamos falar mais antigas da companhia, por exemplo, né? que aquilo ali é, é um tipo de conduta a ser seguido, né? é um tipo de cultura já implementado pela empresa. né? Obviamente, quando todo mundo entra na companhia, a gente tem um processo de onboard do colaborador, ele fica ali, vamos dizer assim, tem todo um processo de imersão, onde ele conhece, sim, a, a nossa missão, os nossos valores, toda essa, essa questão da nossa cultura. né? E isso é tudo muito bem documentado, muito bem escrito e de acesso a todo mundo. Então... Então, a qualquer momento, vamos falar na postilhinha ali do colaborador, né? Tem isso ali muito bem escrito, muito bem desenhado, e a pessoa em si, ela pode revisitar aquilo a qualquer momento, né? Mas, assim, eu acho que vai muito mais além do que realmente está escrito na parede, né? Então, passa a ser comum no dia a dia mesmo. Obviamente que existem casos e casos. Mas, assim, a pessoa em si, ela já identifica algum tipo de conduta, algum tipo de atitude, que, assim, não que esteja fora do que a gente espera, mas ela mesmo já sente, né, aquilo e, às vezes, revisita os nossos materiais. E aí, assim, a, a gente... É, a cultura do feedback mesmo, todo mundo fala isso, e a gente considera isso muito importante, né, eu mesmo sempre tive grande dificuldade para dar feedback, e aí a gente foi pregando cada vez mais isso, seja positivo, seja negativo, né, e às vezes quando às vezes eu tinha, tinha mais intimidade com alguém, eu chegava e compartilhava com alguém, mas no fundo, isso é pro crescimento da pessoa, então chega e compartilha com ela, né, cabe da pessoa também aceitar isso bem, como de forma positiva, como forma de crescimento, né? Então, meio que de forma natural, dentro do time, e com as coisas rolando de forma fluida, a gente vai percebendo que essas ações, essas atitudes, elas passam a ser cada vez mais frequentes, né? Então, o time por si só começa a rodar mais redondinho, né? Então, a pessoa passa a lembrar daquilo, daquele processo de on -board que ela teve lá atrás, em que a gente falava também da nossa cultura, né? O que, que a gente prega, qual a nossa missão. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Talvez as pessoas possam não lembrar todos os pontos e não te dizer também o título de cada uma delas, mas ela tem uma definição, uma descrição, né? E, e aí não é apenas decorar e ler aquilo, né? É ver aquilo e pensar no dia a dia como é que eu posso fazer. Como que eu posso aplicar, né? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? E aí, quando isso acaba saindo fora, às vezes até mesmo a pessoa fala você tá me falando aqui, mas eu já tinha percebido isso, eu já tinha notado, né? Então, é legal. Só que aí também tem muito a questão do que a gente fala lá que não tem nada do eu, né? Então, a gente também não tá aqui para julgar ninguém. Então, fala que o culpado é você, né? Então, se errou, erramos juntos. Se acertamos, acertamos juntos, né? Então, assim, aqui pra gente não existe esse passo o eu, né? Isso na, na companhia não existe, e aí sempre que a pessoa quiser, ela pode revisitar e olhar aquilo lá.
1: Boa! Eu só queria adicionar, é, acho que alguns pontinhos ainda que o Juliano tá falando, então a primeira é, é só reforçar o que ele falou, gente. É muito importante que na hora de você escrever isso, seja algo muito simples de ser né, entendido e absorvido é, e a gente ao longo desse anos a gente veio de fato a essência como eu falei para a missão, a mesma coisa para os valores a gente vem de fato revisitando e simplificando, simplificando escrevendo, escrevendo, escrevendo de forma que fique algo muito direto e fácil de ser entendido ao ponto que está entrando uma pessoa hoje ela lê aquilo né, ou uma pessoa está visitando a empresa ela lê aquilo, e ela entende e saiba a essência por trás disso, então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que a, esses valores a gente busca eles inclusive né, nos nossos processos de contratação. Então, quando a gente está contratando a gente tem todo um eixo em que a gente está olhando, sim, as aptidões técnicas da pessoa para aquela área, para aquela cargo que ela vai executar, mas a gente quer ver né, se, sem saber, ela está mostrando para a gente que ela tem aqueles valores. Né? Então, se é uma pessoa que, no processo de entrevista, ela está sendo, né de repente, você vai fazer uma dinâmica e você vê que a pessoa é totalmente individualista e não se comporta bem em frente ao grupo e puxa ali né, todo o processo para ela, todo, todos os louros para ela, você já começa a identificar, pô, mas será que essa pessoa tem espírito de equipe? Então, a gente procura identificar isso no processo seletivo também. Então, a, a, a ideia é que a pessoa já vem com isso e aqui a gente só vai reforçar e lapidar. E o terceiro ponto é, de fato, a gente estimula muito uma cultura de feedback e aí a gente volta num valor, que é o valor da franqueza, exatamente estimulando todo mundo. Cara, você viu ali né, que seu par, que o seu liderado ou que o seu líder comeu bola aqui em um determinado valor? chega pro cara e fala, chama a pessoa de canto e fala, cara, mas ó, olha esse comportamento aqui, não é muito o que a gente espera por conta desse, desse valor, enfim eu acho que aí isso, é isso, é, você vai gerando aí um, um círculo virtuoso que, que de fato, isso se torna muito orgânico dentro da companhia tá
2: hoje fica muito fácil né, né Felipe, da gente a gente identificar isso já na entrevista, né? Eu, obviamente, a gente já tem mais um bom tempo de casa, né? Então, hoje, quando eu, eu vou para uma entrevista, antes da gente vir aqui, o podcast estava fazendo, né? Uma, inclusive, cultural também. É, a gente coloca pessoas da companhia, né? X, né? Então, é, não precisa ser necessariamente da mesma área, de áreas diferentes. E, assim, a gente já, em poucas conversas, e num bate-papo muito rápido, a gente já consegue identificar... Né? obviamente que às vezes não estou dizendo que porque, às vezes não passa né mas assim às vezes se um ponto que eu não vi se tem mais duas ou três pessoas que participou tipo a peneira é fina com certeza a gente vai conseguir identificar isso e no próximo passo a gente vai conversar Pessoal, o que vocês acharam? Vocês identificaram isso, esse ponto, essa questão, né? Então, a gente já tenta no processo de contratação mesmo, né? A gente já tem uma, uma etapa desse fit aí, né? Cultural mesmo, para a gente já identificar. E, pelo menos, para mim, passa a cada ser. Cada vez mais fácil identificar isso. Né? Porque, obviamente, eu já tem a cultura mais implementada, né? E a gente continua fomentando isso cada vez mais, para que as pessoas também passam a ter essa prática de leitura, né? E conseguir fazer isso, isso de maneira mais fácil. Né?
1: É, eu te falei, essa, essa é outra coisa que o Juliano faz muito, muito bem, cara. A capacidade dele de ler pessoas é incrível. Assim. Então, aí você vai para uma competência ali que é, que é muito bacana.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão Seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, arroba o e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. O podcast aqui, ele é uma consultoria grátis para quem está ouvindo. E eu preciso extrair de vocês o que tem de melhor. Então, foi engraçado que a conversa já foi indo para umas perguntas que eu queria fazer. Então, agora eu vou tocar em três pontos, só que eu quero trazer para a realidade do consultório. Então, vocês são os nossos consultores agora, eu quero perguntar sobre três assuntos em relação ao meu consultório ou ao consultório de quem está ouvindo aqui. Feedback dos funcionários, seja secretário, seja equipe cirúrgica, instrumentador, todo mundo que trabalha com a gente. Eu queria saber, e aí a gente pode conversar, não precisa ser nessa ordem, mas eu queria perguntar para vocês sobre essas reuniões de feedback. Precisam ser algo já marcadas no calendário ou é algo, quando acontece algum problema, a gente faz uma reunião de feedback? Outra dúvida, como que a gente alinha o propósito, então, de um consultório? Então, eu tenho lá, mesmo que eu tenha cinco funcionários, por exemplo, duas secretárias, um outro médico que me ajuda, um anestesista e uma instrumentadora. Vocês acham que é válido num consultório médico eu chamar todo mundo, explicar o perfil do paciente, explicar qual que é o propósito do consultório, tal, 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 alinhar o propósito, mesmo sendo um consultório pequeno e também é perguntar na contratação. Porque hoje eu vejo que é muito comum em todos os médicos aí contratação de funcionários para clínica, a gente não foca muito aí no propósito, no perfil de liderança, no perfil de resolução de problemas, a gente simplesmente vê salário, disponibilidade de tempo e aí vê o que dá e vai testando. Então, eu queria passar um pouco é, trazendo para a realidade não de uma empresa grande, mas sim do consultório, sobre o que vocês acham de, de, de passar os valores e propósitos, como fazer o feedback sem magoar a pessoa e como fazer essa contratação. Não precisa ser nessa ordem. É, só...
2: Essa questão do feedback, assim, é, é muito importante. É o efeito, querendo ou não, é, é retroativo, né? Então, assim, no, no seguinte sentido. Se você já identificou, se você viu que aquilo ali, teoricamente, você considerou como um problema ou algo que não é legal, que você não quer que aquilo se repita, né? O porquê de você não chamar a pessoa e já dar o feedback naquele momento? A gente considera isso muito importante. Seja positivo ou seja negativo. É o reconhecimento. A pessoa acabou de fazer classe. Você falou que iniciativa legal já reconhece ali mesmo. Não tem o porquê do não reconhecer, né? Ah, não, vamos marcar um bate-papo, né? Eu já vou entrar nessa questão. Mas se você viu, já identificou, a gente considera muito importante essa questão do feedback e do feedback naquele momento. Pô, soltou uma campanha legal. nosso time de marketing fez uma campanha bem bacana. Gostei desse vídeo que você produziu. Já chama quem está ali envolvido e já parabeniza, entendeu? Isso, isso é bem importante, né? Obviamente que a gente também considera que tendo uma recorrência né, de, de feedback mensal, ou a gente chama também de one-on-one. -on -one, né? Então, uma vez por mês, líder e liderado, né, vamos dizer, estão trazendo para o nosso negócio, mas também isso indo para dentro do consultório. né, Então, o líder e liderado ali dentro, é, ter essa frequência dessa conversa, né, uma rotininha mensal ali, de poder bater esse papo, poder trazer os pontos legais, os pontos que talvez não agradaram muito, poder falar de desempenho, de entregas. Então, é o, o legal de você fazer com recorrência é que você consegue revisitar sempre o do mês passado, né? Então, eu tô te falando isso. Legal, 30 dias depois, a gente fala assim, Daniel, bacana, mês passado a gente conversou, estava assim, assim, assado. o que, que você melhorou? O que, que você evoluiu? Você teve dificuldade nisso, dificuldade naquilo? Como que a gente pode te ajudar? Ó, oh, parabéns, esse ponto, eu consegui notar. Você já teve uma melhora, assim, drástica. Foi bem bacana, né? Então o feedback, seja ele instantâneo, é extremamente importante, que você deixar, às vezes acaba passando, você não lembra, né? Na, na, na rotina ali do, do dia a dia é, é complicada, e também ter essa, essa rotina de, de, de um one-on-one -on -one mensal ali para você poder cada mês se revisitar, vai revisitando os assuntinhos que ocorreu ali dentro do mês. Vai discutindo, né? E vai reconhecendo isso de alguma forma, trocando essa ideia, dando todo esse, esse suporte, né? E, te, e tentando entender a razão de tudo
1: isso por trás é exatamente isso que a gente acredita, pessoal. Estimulamos feedback constante, mas também isso não invalida. Você tem uma agenda formal para conversas um pouquinho mais estruturadas e que também às vezes nem vai ser só de feedback, mas você vai chegar para o seu time, vai conversar a respeito da carreira dele, o que, que ele está querendo, quais são as dificuldades, onde ele quer chegar. E aí como líder, seu papel é desenvolver também seu liderado para que ele chegue lá e por aí vai. Eu vou responder a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é a respeito do propósito ali de cada um né, dentro do consultório. Você fala da secretária, do instrumentador e tudo mais. E aí, Daniel, eu, eu, eu verdadeiramente acredito que se você tem ali aquele negócio, se você tem a, a, aquele business, aquela clínica, aquele consultório, aquele grupo que está junto ali, esse grupo, independente da função de cada um, ele deve estar unido em prol de um propósito único. Tudo bem, que o que vai diferenciar é a contribuição de cada um para chegar naquele propósito, mas aquele propósito ele tem que ser único. Claro que individualmente né, tem, tem algumas coisas que vai me motivar, que vai te motivar e tudo mais, só que né, o cerne da, da, da coisa aquilo que, que move a gente de forma como time, ele deve ser único. E aí eu acho que a, a melhor maneira de fazer isso, né, claro que você tem um papel muito grande, né, do, dos sócios, dos fundadores ali daquele negócio, e, e, e se isso, o quão, quão mais cedo você faz, melhor é, mas se vocês ainda não fizeram isso, já tem uma operação rodando, envolvam os times, chamem todo mundo, peguem um sábado de manhã, que tire o pessoal até do consultório, leve o pessoal ali, alugue um espaço, uma chácara, uh, um hotel, enfim, né? Tire até o, o pessoal da, daquela correria do dia a dia para que todo mundo fique um pouco mais tranquilo, para que todo mundo expanda um pouco mais aí a maneira de pensar, pense com tranquilidade e aí junto vocês começam a fazer isso. Então, cara, a gente fez isso várias vezes, acho que foram umas quatro, cinco vezes até chegar onde a gente estava, em vários momentos da empresa, com diferentes números de pessoas, mas é, é muito bacana, é, de fato, você fazer isso de forma construtiva com todos a empresa, entenderem o que eles pensam, porque todo mundo tem a sua visão e essa visão pode, é, com certeza, agregar no resultado final. Então, é, eu acho que
0: é isso. Eu acho muito legal, tem que fazer uma analogia quando eu penso nisso, há um filme, ou há uma história. Então, assim, a gente tem um final feliz aí, que é o meu paciente sendo bem operado e sendo feliz com a gente. Só que dentro dessa história tem vários personagens. Então, eu tento com que cada pessoa é, se sinta importante dentro dessa história. Entendeu? Então, é, é o que você falou, cada um vai ter um papel de. Legal. Mas todo mundo tá na mesma história. E o final feliz da história, eu quero que todo mundo entenda qual é esse final feliz acho que é válido, é isso. E, e na saúde o pessoal costuma falar, ah, mas o propósito da saúde é simples, é comum, mas não é, você pode ter, dentro da saúde é óbvio que a gente quer ajudar os pacientes, mas existem as missões diferentes, os valores diferentes, e o jeito de lidar com os pacientes também, eles podem ser diferentes, então acho que é válido você entender qual é o perfil do seu consultório, para todo mundo entrar nessa mesma história, e aí cada personagem vai ter o seu papel.
1: Que é, né, Daniel, e se você conseguir chegar em, em algo muito consistente e único, no final do dia é onde você vai se diferenciar, né, porque é, é o que você falou, ah, na saúde todo mundo tem o mesmo propósito, cara, se você pensar assim, no final do dia você vai estar tá fazendo mais do mesmo, né, eu acho que é a partir daí que você se diferencia, né, porque, qual a sua crença? Por que, que você acredita que o que você está fazendo com o seu paciente ali no final do dia, né, seja no atendimento ambulatorial, seja né, como você recebe ele dentro da clínica ou, ou num pós-cirúrgico, o que faz né, você ser diferente o que faz você ser o que você é e o que faz você se destacar e onde estão os seus diferenciais então é, eu acho que é, é tendo um propósito muito conciso e, e muito claro na sua cabeça é, é vai fazer vocês né, se destacarem, se diferenciarem frente ao que todo mundo faz né? eu acho que, que é isso
0: isso ajuda no engajamento do funcionário? porque muita gente pensa em engajamento, só pensa na parte financeira mas a pessoa sentir parte de uma coisa maior, de algo maior e sentir que faz diferença no que ela faz ali dentro isso também engaja muito, né?
1: Sem dúvida alguma, isso faz muita, muita diferença. Porque aí é de fato, né? Aí vamos voltar no nosso valor lá, que é o curta a jornada, que é o trabalhar com propósito. Cara, isso gera um engajamento. Se a pessoa acredita e ela tá ali motivada em prol daquele objetivo, ela vai fazer isso a todo custo, porque é algo que ela acredita, é algo que ela valoriza, é algo que ela sabe que faz a diferença. Isso vai manter o time, sim, mais engajado. Isso vai fazer com que esse time fale não, de repente é uma proposta que financeiramente seja um pouco melhor, né? E, e ela vai falar, Não, cara, para mim, ok, iria ganhar um pouquinho mais aqui, mas, cara, eu não quero, porque é, é aqui que eu gosto, eu sou alinhado com o meu time, e a gente, a gente vai junto, e a gente arrebenta, e a gente entrega o resultado da melhor forma, que eu acredito. Então, cara, faz muita diferença. Boa.
0: O Juliano, e como é que eu contrato alguém? Foi o ponto que faltou a gente passar aí para o consultório.
1: Todo tipo de contratação, ela precisa
2: ter os seus critérios bem definidos, né? Então, seja qual que é o escopo de atuação daquela contratação, né? o que, que ela vai fazer, se aquilo está claro para a pessoa, né? que é importante estar tá claro. Obviamente, existem as competências, né? mas assim, a clareza, eu acredito que é um ponto bem importante. O escopo daquela função ele precisa ser muito bem definido. Né? Aí, obviamente, entra outros fatores, é, assim, aí já trazendo mais com um olhar de empresa, né? que também se aplica, com certeza, em qualquer tipo de negócio, essa, a cultura, os valores, né, então tudo isso, desde o processo de contratação, isso tem que estar tá bem, de forma bem, bem explícita, né, a partir daí você começa a entender quais são as principais responsabilidades, o que, que você espera daquela pessoa, o que, que você espera daquela vaga, né, então assim, a gente entende que um, um processo com critério e um processo explicado de forma bem clara, né, para todos os lados, desde que você explique de forma claramente para a pessoa que está se candidatando ali e que a pessoa entenda realmente, eu vou ser contratado para essa função, para fazer isso, esses são os meus requisitos, essas são as, as métricas que vão ser utilizadas, se está sendo positivo ou não, né? Então, ah, no caso, vou contratar uma secretária. Então, é, é legal você deixar claro para uma secretária o que você espera dela, né? Além do que você espera dela, o que você espera para aquela posição, a forma dela comunicar, né? Ela tem que se comunicar de forma clara, ela tem que entender a importância do paciente para a clínica, para o médico, né? Então ela não pode fazer um atendimento simplesmente, pegar o telefone, e atender e falar. Não, ela tem que, tem que ter uma maestria ali, né? Só que tudo isso ela tem que fazer, não tem que fazer com má vontade, ela tem que entender o porquê dela estar tá ali, né? Qual, o que, que o consultório em si, qual que é a missão do consultório, vamos dizer, né, qual que é a missão do médico, né? Entender das responsabilidades dela e fazer aquilo ali no seu dia a dia, com maestria, né?
1: É, na verdade, a só quero compartilhar algo que a gente faz aqui, a gente acredita muito e a gente não abre mão, tá? Que é, é, é em qualquer processo seletivo, sem exceção, para a gente realmente tomar uma decisão. Né, com final de um, a respeito de um candidato e, e bater o martelo que aquela pessoa é a pessoa certa para estar tá ali a gente em, todo, em todas as vagas em todos os casos a gente obrigatoriamente sempre tem uma última entrevista com um sócio da companhia a gente começou a iClinic em três sócios fundadores Daniel, mas a gente acredita também muito que é até uma outra parte que a gente pode discutir até em outro podcast se a gente quiser que é o é, é um modelo de partnership. Né? Então, nós começamos com três sócios fundadores, mas a gente acredita muito que aquelas pessoas que mais se destacam que, que entregam mais resultado, que tem mais aderência e uma cultura muito sedimentada, né? Essas pessoas também devem ser sócios da companhia. Então, começamos em três, hoje somos em sete sócios aqui. Tivemos quatro colaboradores ao longo da história que se tornaram sócios da iClinic. E essas pessoas, de novo, culturalmente, elas têm todos os valores e o propósito muito bem sedimentados dentro delas. E, claro, que numa escala dessa, né? o meu papel, o papel né, de, de todo mundo, é, fica, fica muito né, é, toma muito tempo você fazer isso, e aí também o, o fato da gente ter vários sócios ajuda, mas a, a gente faz questão que, que um sócio é, entreviste, dê né, de fato o, o veredito final, e geralmente quando chega nessa fase, as competências técnicas, ela de fato já foi resolvida pelo time de recrutamento, já sabendo que aquela pessoa é boa, por que ela é boa, como ela é boa, o que ela faz e tudo mais. A gente está ali só para olhar na, na, no olho daquele colaborador e falar: é, essa pessoa tem os valores é, que a gente que tem, é, ela vai ter um bom fit cultural. O que da visão de dono, né? Então, se a pessoa faz aquilo e faz com
2: vontade, com garra. Sei lá, você vê a pessoa às vezes brigando por um detalhe desse tamanzinho, mas ela tá ali lutando e falando, não, isso aqui tem que ser diferente, isso aqui tem que ser corrigido, né? Então, você vê que a pessoa, ela, ela tá no mesmo lugar que você. Nós estamos sentados do mesmo lado da mesa, ela tem a visão de dono, né? E aí a gente implementou agora recentemente, então a gente reconheceu isso, né? Obviamente a gente faz todo um trabalho por trás e de, de, de análise, mas a gente já identificou, e fala, por que que a gente não tem essa pessoa como sócio da companhia, né? Ela tem que ser, ela tem a visão de dono, a gente está sentado ao mesmo lado da mesa. Então, quando a gente identifica isso, a gente faz de tudo para que realmente isso, no meio do caminho, aconteça e a pessoa se torne um sócio da companhia, né? Porque ela tem essa visão de dono, né? Tá... Está bem no, no, no olho dela ali nas atitudes dela do dia a dia.
1: Isso, e aí a gente pega esse sócio e coloca ele numa entrevista final, né, para dar a palavra. Isso é muito importante, a gente ajuda muito, assim. E eu recomendo, independente, né, o seu consultório, está se começando pequeno, isso vai virar uma clínica ali de médio porte, daqui a pouco isso vai virar uma clínica multiespecialidade, com várias unidades. Não abram mão disso. Façam questão de fato de você. Ter ali né, os sócios ou aquelas primeiras pessoas que não sejam sócios, vai no limite, mas que você sabe que, que respiram uh, os valores e o propósito da companhia, elas têm que estar te ajudando na hora de trazer esses novos talentos aí.
0: Aqui a gente fez o processo inverso. Então, na clínica do iClinic, vocês, antes de contratar, vocês entrevistam. E aqui o processo é inverso. Então, quem hoje usa o iClinic está tendo a oportunidade de conhecer vocês. E isso é muito legal porque não sei se todo Legal. mundo conhece quem está por trás de uma plataforma ou de todo um trabalho, eu queria aqui publicamente parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, é muito bonito ver a expansão que vocês estão tendo e ver como vocês aguentam a pressão, porque é um trabalho de pressão, vocês são responsáveis por muita gente, né? por pacientes, por médicos, por todo um sistema de saúde, então eu queria dar os parabéns, e queria deixar aqui um espaço aberto para vocês é, deixarem os contatos de vocês, se quiser fazer algumas considerações finais, fiquem à vontade.
1: Obrigado, Daniel. Mais uma vez, é um, é um tremendo prazer estar aqui com você. A gente sempre está junto. O Daniel, para quem ainda não, não acompanha nossos canais, ele também é sempre convidado. Sempre essa, essa iniciativa que ele tem com o consultório, todos os projetos dele e, e até acho que como, como profissional médico, ele é uma pessoa super diferenciada e, e, e eu queria que você falasse um pouco o seu propósito, Daniel, porque eu tenho certeza que você tem esse propósito seu muito claro, já que a gente falou de propósito, eu vou inverter o jogo agora, é, fala, conta, conta um pouquinho para a gente o seu propósito, cara, porque o que você faz é, é brilhante e, e, e no final do dia eu tenho certeza que você não faz o que você faz simplesmente como ah, uma oportunidade, um modelo de negócio, ah, isso possivelmente pode gerar algum retorno aqui ali, mas eu, eu tenho certeza que você faz porque você acredita e você tem uma missão que você quer cumprir e que você quer transmitir, então isso, isso é muito legal, então obrigado aí pelo, pelo convite uh, para quem não segue a gente ainda, pessoal, uh, podem seguir a gente no Instagram, nosso Instagram é @iclinicapp com dois p's. nosso site é iclinic.com.br eu acho que depois dessa, vocês já sabem né, o nosso propósito, a gente está aqui trabalhando duro, dia a dia, para impor ponderar vocês na prática médica e fazer com que vocês sejam melhores profissionais e atendam melhor os seus pacientes. E podem contar com a gente para isso. Daniel, agora quero ouvir o teu propósito, cara.
0: Faz um, mais ou menos um ano e pouco eu assisti uma palestra do Tal Benchaar. Tal Benchaar é um professor de ciência da felicidade de Harvard. Eu tive a oportunidade de assistir duas palestras dele aqui em São Paulo. E no final da segunda palestra que ele deu até na escola dos meus filhos, ele falou, agora, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Aí um pai falou, olha, todo mundo fala de propósito, mas é tão difícil às vezes você ficar procurando qual que é o meu propósito, sabe? Não é uma coisa simples de você sentar e falar vou pensar o propósito da minha vida. Não é uma coisa simples. Ele falou um negócio e eu acho que esse é o meu propósito. tá? Ele falou, propósito, o pessoal fala dessa de filosofar e tal, propósito é o que te, o que te tira da cama todo dia. O que te tira da cama, o que te motiva no dia a dia. Porque se você ficar pensando numa coisa daqui 20 anos, talvez não seja tão tangível e eu falo aqui para vocês, o propósito do podcast o propósito do evento, o que me dá esse ânimo é poder ajudar alguém é poder depois que eu faço um episódio vira e mexe eu recebo direct ou mensagem de whatsapp falo, cara, foi incrível aquilo que você falou, aquilo que aquele entrevistado falou me ajudou demais, isso é muito legal isso me move demais e realmente eu não penso na parte financeira o que você falou, às vezes até pode vir isso mas na parte financeira tem o meu consultório que eu tenho sim o um propósito de, de fazer um atendimento muito bem feito e de trazer a melhor experiência possível pro meu paciente então, e isso também me traz um retorno financeiro, mas o evento, o podcast, o que, o, que me, o que me dá, vamos falar um termo que você usou que me dá tesão de fazer, é poder sentir que eu estou ajudando, sabe? Trazendo gente muito boa para entrevistar, fazendo uma entrevista muito legal, me aperfeiçoando nas entrevistas, então esse é o meu propósito aqui do, do podcast, é claro que muita coisa, e do evento, é claro que muita coisa pode nascer a partir disso, e, e pode ter um ganho financeiro também, mas não é o que me motiva não, o que me motiva é poder ajudar os médicos também.
1: Muito legal Daniel, bacana cara, eu acho que agora falta quem está nos ouvindo aí, se, se é que já não tem, definir o deles e vamos ver o, o Juliano falar o dele aí também.
2: Eu realmente, eu também tenho muito isso, eu, tipo assim eu gosto, às vezes, às vezes eu acabo viajando, indo para algum lugar e aí eu, eu crio bastante relacionamento nesse meio do caminho. Gosto demais de ir conectando, né? É o que você falou, é o que te dá tesão de levantar da cama todo dia e fazer aquilo, né? Então, eu acredito que essa questão do propósito, né? E pegando o gancho que você falou, eu também penso a mesma coisa e tenho certeza disso. A gente também pela oportunidade. Pra gente é um prazer enorme aí. Então, obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar também um pouquinho do nosso lado de cá como empresa.
0: Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Show
2: de bola. Valeu, Daniel.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba o no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.